0: Ah, und gleichzeitig der Nachsatz, das Kind wird wahrscheinlich so mit elf sterben. Ich kann mich an der Nase kratzen, den Lippenstift habe ich mir heute Morgen auch selber drauf gemacht. Und dann habe ich gesagt, hier, da ist noch Fischstäbchen und Salat. Ja, und dann habe ich gemerkt, ich habe die Panade eingeatmet. das ging dann wieder vorne zurück. Wenn man einmal fast erstickt ist, dann bist du dir dieser Gefahr bewusst. Ich möchte einfach transportieren. Es ist alles
1: okay. Herzlich willkommen beim Podcast Risiko leben. Hier ist Alena. Und heute bin ich mit Carsten in Hamburg zu Besuch bei Anastasia Umrig. Schön, dass wir bei dir sein dürfen, Anastasia. Hallo. Ja, hi. Ich freue mich sehr. Dein ganzes Leben ist sozusagen ein Risiko, denn du bist mit einer Nervenerkrankung auf die Welt gekommen. Genau, ja, das ist ja eine Nervenerkrankung, Muskelatrophie. Muskelschwund, ist das richtig auch? Kann ja, man das so sagen?
0: das sagt man so im Volksmund, sage ich mal. Und eigentlich ist das ja eher das, was die Muskelatrophie bedeutet. Also eben das Schwinden der Muskeln. Aber das, man kennt es unter dem Oberbegriff, Muskelschwund, ja. Am Ende ist es auch fast egal.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich das, was du eigentlich normalerweise gar nicht unbedingt ins Zentrum stellst von dir, dass du eben erkrankt bist. Denn du machst viele andere Dinge und bist äh, ganz aktiv, aber trotzdem hat es jetzt natürlich für unsere Geschichte oder für diesen Podcast schon eine Bedeutung.
0: Genau, und ich stelle das inzwischen nicht mehr in den Vordergrund. Aber es gab Zeiten, da habe ich gedacht, ich bin die Erkrankung. Es hat auch einfach viele Jahre gedauert, selber zu begreifen, es ist ein Teil meines Lebens oder hat meine Persönlichkeit geprägt. Aber das bin nicht ich. Das zu verstehen, das dauert erstmal mal. Und das Risiko auch anzunehmen und sich nicht davon die ganze Zeit bedroht zu fühlen und die ganze Zeit
1: wie so eine Wolke über sich, eine dunkle Wolke über sich äh, zu fühlen. Um das mal auch deutlich zu machen für alle, die zuhören und dich jetzt nicht sehen können, du sitzt in einem elektrischen Rollstuhl, auch immer, du kannst nicht laufen oder sitzen selbstständig, ist das richtig?
0: Äh, sitzen kann ich ja schon, eben im Rollstuhl, aber ähm, ich habe eine Kopfstütze und einfach ähm, vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung. Äh, laufen kann ich nicht, ich konnte, konnte mal aber laufen. Also ich habe begonnen als Kind zu laufen und habe es dann quasi wieder verlernt. Also die Entwicklung ging dann körperlich rückwärts. Also dann von Laufen wieder zum Krabbeln äh, und dann wieder nur sitzen und irgendwann nicht mehr ohne Rückenlehne sitzen.
1: Also es ging alles sozusagen rückwärts. Du bist in Kasachstan geboren, deine Mutter ist sogenannte Spätaussiedlerin und deine Eltern haben dann entschieden, das Kind hat irgendwas und in Deutschland wird es wahrscheinlich medizinisch besser versorgt. Und dann seid ihr umgesiedelt sozusagen.
0: Genau, genau. mein Opa war schon hier und dann durften wir hinterherziehen. Und äh, hier kam dann die Diagnose in äh, Hamburg in einem Krankenhaus äh, SMA. Und gleichzeitig der Nachsatz, äh, das Kind wird wahrscheinlich so mit elf sterben.
1: Kannst du dich an den Moment noch erinnern?
0: Na, äh, ich kann mich an die Moment erinnern, aber ich habe es ja nicht verstanden. Ich konnte die Sprache nicht. Ich weiß nur, dass mein Opa auf einmal das, als Einziger die Sprache konnte, das verstanden hat und ist erstmal einfach nur rausgegangen. Und, und daran erinnere ich mich, dass ähm, auf einmal so irgendwie so eine komische Stimmung war. Und äh, ja, und dann meinem elften Geburtstag äh, durfte ich ganz viele Leute einladen. Weil man ja nun auf den Tod gewartet hat, das Kind stirbt ja bald, ne? Aber das Kind starb einfach nicht. Also ich, ähm, ja, und ich glaube, an meinem 18. Geburtstag ähm, war klar,
1: ich glaube, du stirbt gar nicht. <lacht> genau. Du lachst jetzt, aber wann das auch ist, weil, wie, wie war die Situation gerade irgendwie so ab dem siebten Lebensjahr oder bis zum elften Lebensjahr? Haben deine Eltern dich irgendwie anders behandelt oder... Oder äh, schwebte der Tod immer irgendwie in einer dunklen Wolke vor euch, dass du wusstest, äh, ich habe jetzt noch ein Jahr, jetzt noch wenige Monate?
0: Nein, ich hatte das sowieso gar nicht so auf dem, auf dem Zettel. Das hatten ja meine Eltern so ein bisschen Diese, Das war so eine Enttäuschung von, äh, wir haben ein behindertes Kind. Gleichzeitig aber auch die, äh, was machen wir, wenn sie echt früher stirbt, oh Gott, oh Gott. Aber ich wurde weder besonders verwöhnt noch durfte ich mehr als andere Kinder. Wie bist du denn mit der Diagnose umgegangen? Für mich war die Diagnose insofern nichts Besonderes, weil ähm, ich kannte das ja gar nicht anders. Das war ja mein Körper. Ich glaube, das Problem überhaupt fing an, als ich gemerkt habe, da war ich ungefähr neun, wie die Kinder im Hof ähm, auf mich anders reagierten. Äh, wir spielen nicht mit einer Behinderten und so. Da habe ich erst zum ersten Mal verstanden, dass ich eine Behinderung habe. Das hört sich total bescheuert an, aber ich habe das nie vermisst, irgendwie äh, laufen zu können oder irgendwas zu machen. Ich war daran gewöhnt, mit meinen Händen äh, nur so zu spielen, so Gesellschaftsspiele oder Puppen oder was auch immer. Und erst als die Kinder mich angefangen haben auszuschließen oder zu hänseln, da habe ich begriffen, oh ja, okay, scheinbar bin ich anders.
1: Ja, das war so der blöde Moment. Hast du dich dann auch anders benommen oder hast du versucht, möglichst so zu sein wie die anderen?
0: Ich habe sehr versucht zu sein wie die anderen und besser. Soll es ist witzig sein, ich war sehr schlagfertig. Ja, mit meinen Sprechen sozusagen konnte mir keiner zu nahe kommen. Ich habe die gleich geköpft, ne, sozusagen. Und
1: ähm, ja. Hat sich das denn gelohnt? Hast du dir dann so einen Ruf aufgebaut bei den Kids im Hinterhof? Oder?
0: <lacht> bei den Kids nicht. Später in der Pubertät war das natürlich für mich wichtig, dass mir auch keiner wehtut. Das war mein Schutz auch. Warst du in Regelschulen oder in Sonderschulen? Ich war tatsächlich auf einer Sonderschule. Also meine zumindest bis zu meinem 16. Lebensjahr bin ich auf so eine Schule für Körperbehinderte, hieß es damals, gekommen, weil damals Inklusion noch nicht so ähm, im Mainstream war. Und war halt mit Kindern in einer Klasse, die teilweise nicht wussten, welcher Tag nach Montag kommt. Also ich war total unterfordert, mir war echt langweilig. Und später aber dann habe ich meine Realschule nachgeholt, das war auch eine Handelsschule. Und dann bin ich mit 19 Jahren das erste Mal in ein Unternehmen gekommen. Äh, und da hatte ich zum allerersten Mal überhaupt Kontakt äh, mit nur nicht, ich war total in der Minderheit. Auf einmal habe ich das verstanden. Wie es ist, in der Minderheit zu sein, das kannte ich vorher gar nicht. Was hast du gemacht dort? Ich habe meine Ausbildung gemacht, zur großen Außenhandelskauf. Ich war die Erste, die mit Assistenz dort eingestellt wurde. Und das war so für uns alle neu. Was macht die Assistenz dann alles für dich? Alles außer Denken. Schreiben auch? Nein, am Computer tippe ich selber tatsächlich, ja. Okay, gut. Also ich kann alleine tippen. Den Lippenstift habe ich mir heute Morgen auch sehr weit drauf gemacht. Ich kann mich an der Nase kratzen, ich esse alleine, ich kann auch alleine trinken. Also sie muss für mich die Schubladen aufmachen, sie muss für mich alles, was an meinem Körper ähm, passiert auch. Jacke anhalt ausziehen, ähm, Telefonhörer abgeben, wobei später habe ich mein Headset organisiert. Manchmal musste sie für mich einen Ordner äh, holen
1: oder einsortieren
0: und halt in der Kantine.
1: War das von Anfang an gewohnt für dich, dass du jemanden hattest, der sich um dich kümmert oder äh, auch eine Umstellung?
0: Nee, ich hatte immer meine Eltern und zum allerersten Mal Assistenz im Unternehmen. Und damals waren das noch Zivildienstleistende. Das, äh, das, war, eine, also das war insofern eine doppelte Belastung, weil ich war zum allerersten Mal in einem Unternehmen, zum allerersten Mal mit Vorgesetzten, nicht-Behinderte mit Azubis. dann hatte ich einen Zivi neben mir, der genauso jung war wie ich, der arme Junge. Und <lacht> ich musste auch lernen, äh, ihm Anweisungen zu geben. Hol mal den Ordner oder, äh, keine Ahnung, wenn man so ein Meeting hat, mit dem Vorstand. Da musst du erstmal dem Zivi sagen, der soll sich ordentlich anziehen. Zu Kleinigkeit, die fanden mir heute leicht, das einfach zu kommunizieren, aber damals war ich so angespannt. Bloß nicht negativ aufzufallen, weil mir der Job
1: wichtig ist. Wie war denn das Zusammensein mit den nichtbehinderten Menschen? Das war neu und ich, ich habe erstmal ein bisschen gebraucht zu verstehen,
0: dass meine Behinderung nicht im Vordergrund steht. Ich, ich hatte immer das Bedürfnis, mich zu erklären, bis mir irgendwie eine Freundin dann auch gesagt hat, mit der ich mich dann angefreundet hatte, du, das interessiert nicht mehr, das interessiert niemanden hier.
1: Du wolltest noch mal betonen, was du alles kannst. Genau. Ich wollte,
0: äh, das wurde gar nicht hinterfragt, aber ich wollte es trotzdem betonen.
1: Ich hätte jetzt gedacht, du musst im Gegenzug dich immer rechtfertigen, warum du etwas nicht kannst. Oder die Leute fragen, was du alles nicht kannst. Und dann musst du das alles erzählen. Das gibt es natürlich auch.
0: Aber ich glaube, wenn wir Dinge zum Thema machen, dann bleiben sie das Thema. Weil ich ein paar blöde Erfahrungen hatte, dachte ich, ja, die anderen denken das doch bestimmt auch.
1: Kannst du mal ein Beispiel geben, was für blöde Erfahrungen es da so gibt? Ach, zum Beispiel sowas wie,
0: wenn ich einkaufen gehe, dass die Assistenz angesprochen wird und nicht ich. Passiert. Aber ich merke das an mir auch. Es gibt auch in mir Unsicherheiten. Zum Beispiel, wenn mir eine blinde Person begegnet, ist mir schon mal aufgefallen, dass ich lauter spreche als nötig. Das ist peinlich. Aber es passiert, ja. Und... Einfach so eine Weichheit in sich zu entwickeln für die Unsicherheit der anderen.
1: Hängt wahrscheinlich auch immer von der Tagesform ab. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn das häufiger vorkommt, hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, ruhig und sanft zu sein, sondern auch einfach mal zu sagen, jetzt hört doch mal auf. Ja,
0: genau. Aber das kann man dann, glaube ich, auch ganz deutlich sagen. Und sagen, äh, sind Sie gerade verunsichert von mir? Das kommt an. Das dann sind die Leute erstmal irritiert. Noch verunsichert. <lacht> ja, ja, aber merken dann im nächsten Moment auch, was sie überhaupt gemacht haben. Oh Gott, sorry, ja. Und ich habe wirklich auch äh, Chefs auch gehabt, Abteilungsleiter, die waren erstmal total unsicher. Was kann sie? Wie können wir mit ihr reden? Was können wir ihr Aufgaben geben? Und die waren nach drei Wochen so easy dass sie dann gesagt haben, ja, wollen wir einen Kaffee trinken gehen, in der Kantine. Und dann haben wir uns unterhalten, als würden wir uns ewig kennen. Und die haben mir alle immer dann am Ende gesagt, die Probleme, von denen ich dachte, dass wir sie haben werden, die waren überhaupt gar nicht da. Wie lange bist du dort geblieben? Drei Jahre, die Ausbildung, und ein halbes Jahr noch gearbeitet. Und dann habe ich gekündigt. Der Schock für deine Eltern. Ich wollte damals ähm, meine Abitur nachholen. Und äh, ich wollte studieren, ich habe dann auch angefangen zu studieren. Was denn? Soziale Arbeit habe ich studiert. Ja, wie es dann halt so ist, habe ich dann aus Versehen ein Kunstprojekt gegründet. Und äh, das wurde dann so erfolgreich, dass ich mich entscheiden musste, ob ich das mache oder studiere. Und ich habe mich
1: für die Kunst entschieden. Aus Versehen, wie gründet man denn aus Versehen ein Kunstprojekt? <lacht> Ja, das war tatsächlich so eine Schnapsidee da habe ich gedacht,
0: wie könnte man künstlerisch das Bild von behinderten Frauen positiv darstellen, dass gar nicht mehr diese Fragen erst kommen. Was kannst du alles? Kannst du eine Beziehung führen? Also dieses Gefühl von ich muss mich beweisen, um mithalten zu können. Also ich muss besser eigentlich sein, attraktiver oder klüger oder was auch immer um mit den anderen Frauen, in dem Fall, ich habe mich auf Frauen fokussiert, mithalten zu können mit den anderen.
1: Also Frauen, Muskelschwund, Fotografie. Also war das so der erste Schritt äh, in das Leben, was du heute führst als selbstständige Autorin genau. und Coach und Speakerin?
0: Genau, ja, damals habe ich damit begonnen. Und daraufhin habe ich ja noch äh, ein Label dann gegründet. Ich hatte eine Assistentin, sie war Designerin, haben wir gesagt, oh, wir müssen irgendwas mit Design machen, so irgendwie so ein Produkt, was die Leute anziehen. Ja, haben wir das so gemacht und dann waren auch 150 T-Shirts über Nacht ausverkauft und wir waren so, okay, es funktioniert, wir müssen irgendwie was daraus machen. Und daraus äh, ist ja irgendwie was entstanden und das alles zusammen, das war alles so ein Topf. An der Start in was haben wir, habe ich, also ja, sieben Jahre, sechs sieben Jahre gemacht?
1: Mhm. Also auf der einen Seite diese Fotos und Ausstellungen und Vorträge mhm. dazu und auf der anderen Seite ein Modelabel. Ich genau. T-Shirts gemacht. Genau. Wie geht es mhm. weiter?
0: Also die Wahrheit ist, dass ich mit Herzhasen ins Bett bin, kaum geschlafen habe. Wie alt bist du da, Mitte 20 oder so? Da war ich ja, 27 bis 29. Und dann hat mir das Leben ja geholfen. Ich äh, hatte ja eine Nahtunterfahrung. Und mit diesem Cut hatte ich die Erlaubnis, einen Cut zu setzen. Was ist passiert? Oh, ich habe mich beim Essen verschluckt.
1: Du isst mit einem Freund zu Abend genau. Fischstäbchen, dein ja. Lieblingsessen. Damals, ich habe seitdem nicht mehr Fischstäbchen gegessen. Und dann verschluckst du dich. Das könnte jedem passieren oder ist das auch etwas, was mit deiner Erkrankung zu tun hat, weil du nicht gut schlucken kannst oder da Schwierigkeiten hast? Beides.
0: Beides. Also bei mir ist die Gefahr höher mit Sicherheit. Ich muss sehr achtsam sein beim Essen, nicht so viel dabei reden, ähm, lieber zuhören. Und ähm, ich hatte an dem Tag richtig schlechte Laune. Das weiß ich noch. Und ich war total genervt von meinem Kumpel, der hier gewohnt hat. Für eine Woche. Und das war unser letzter Abend. Ich habe ich habe Fernseher geguckt und er kam nach Hause und dann habe ich gesagt, du oh, hier, da ist noch Fischstäbchen und Salat, aber wenn du willst, kannst du was nehmen. Und ja, und dann äh, habe ich gemerkt, ich habe die Panade eingeatmet und da kannst du auch keinen Ton sagen. Und dann habe ich meine Gabel so in seine Richtung geschmissen. Einfach nur, damit er merkt, irgendwas ist nicht normal. Und dann äh, hat er mich auch angeguckt und er ist Physiotherapeut. Und er hat auch gleich sofort gesehen natürlich, dass ähm, ich mich verschluckt habe. Und da, was dann passierte, weiß ich nicht. Husten oder so ging nicht? Es geht gar nichts. Das ist einfach eine So. Und dann bin ich halt in Ohnmacht gefallen und
1: äh, ich weiß nicht, wie was genau lief. Kannst du dich erinnern, was bei dir lief? Was, hast du irgendwas Bestimmtes gesehen? Hast du gemerkt, jetzt ist der Tod da? Oder hast du gedacht, nee, das kann es eigentlich jetzt noch nicht gewesen sein?
0: Also ich habe weder Engel, noch Tunnel, noch Licht, noch Gott, was auch immer gesehen. Ich hätte auch ein bisschen mehr erwartet von dem Tod. Aber ich habe dann mich einmal von außen selber gesehen. Also ich bin schon einmal weg aus meinem Körper gewesen und ich habe mich von außen gesehen und den verzweifelten Kumpel, der ähm, total panisch alles einsetzte, was er konnte, von Luft und äh, Herzmassage und alles. Und, ähm, und ich habe eine kleine Schwester und ich habe ihre Stimme gehört, obwohl sie das nicht äh, gerufen wirklich hat, ich habe sie rufen, als schreien gehört, ähm, ich brauchte dich noch. Und das war irgendwie, ich habe sie wirklich äh, ganz klar ge gehört und gefühlt. Und in dem Moment bin ich wieder in den Körper rein. Da ja, wusste ich, ich habe mich entschieden, zurückzukommen. Genau. Und wie gesagt, dann bin ich aufgewacht. Und ähm, dann guckte ein sehr attraktiver Arzt mich an, mein sehr attraktiver Kumpel. Und, und ich so, was ist passiert? Scheiße. Und äh, dann, dann meinte mein
1: Kumpel auch noch so zu sie flucht wieder, ihr jetzt wieder gut. <lacht> War das wirklich so ein Cut in deinem Leben, wie du es auch direkt gespürt hast? Oder wie ging es dann am nächsten Tag weiter oder direkt danach?
0: Am nächsten Tag, ähm, da hatte ich einen großen Auftrag mit, auch äh, wo viel Geld, also für ein paar Monate Sicherheit sozusagen für mich in Aussicht standen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du entscheiden. Gehst du hin, machst weiter, du weiter, siehst du nochmal durch oder nicht? Dann habe ich das alles abgesagt, bin mit einem Kakao, habe ich noch, äh, habe ich gesagt, habt Kakao mit Schuss hier? Ähm, dann habe ich mich an die Elbe hier gesetzt, in ein Café. Und mir liefen die Tränen und ich habe echt gedacht, ich wusste gar nicht, dass die Elbe so schön ist.
1: Also ist der Schock erst hinterher gekommen.
0: Der Schock war eigentlich eigentlich die nächsten zwei Jahre in, in meinen Zellen. Ich habe echt gedacht, du bist echt ein Glückskind, ne? Hör auf, jetzt die Zeit irgendwie zu verplempern und Dinge zu machen, weil sie gut aussehen nach außen. Weil du da die Beste bist, weil du auffallen, weil du bewundert wirst. Ja, und damit begann eigentlich meine Krise, ne? Noch mehr Krise. Noch mehr Krise, weil da begann die Dunkelheit, aber gleichzeitig wusste ich, wenn ich das hier durchhab, dann werde ich die glücklichste Frau in dieser Stadt sein.
1: Was ist jetzt deine hauptsächliche Arbeit, mit der du Geld verdienst? Naja, jetzt äh, durch das
0: Schreiben verdiene ich auf jeden Fall Geld. Im Herbst kommt mein Buch raus. Du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Ein Ratgeber? Mhm. Eine Mischung aus Ratgeber, meine eigenen Krisengeschichten. Und einfach eher eine Begleitung durch die Krise. Also ich gebe da jetzt keine Tipps äh, oder Checklisten zum Abhaken. Wenn du das machst, dann passiert das. Das ist ja eben auch so, ne? Wir wollen immer so Checklisten. Gib mir, was soll ich jetzt machen? Ah, okay, ich soll Smoothies trinken und ich soll meditieren. Dann jetzt mal mir besser. Und das ist einfach nicht die Wahrheit, ja? Das also ist eine Mischung aus Ratgeber und Begleit Begleitung, eher Begleitbuch.
1: Und wahrscheinlich bist du da auch wieder so reingestolpert oder hast du dir bewusst äh, überlegt, ich möchte jetzt mal ein Buch schreiben? Ja, das war tatsächlich wieder ein Zufall. Es ist
0: nämlich mein vierter Versuch, ein Buch zu veröffentlichen. Und es hat nie geklappt. Und letztes Jahr im Sommer ähm, gab es eine Trennung von mir und meinem Freund. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und dachte, so, jetzt hast du auch noch meine Kapazitäten, was möchtest du wirklich sagen? Wenn du jetzt in einem halben Jahr stirbst, ja, was möchtest du den Menschen sagen? Und dann habe ich äh, wirklich einfach, ich habe freigeschrieben zum ersten Mal, nicht mehr für einen Verlag, was wollen die lesen, was wollen die Medien hören, sondern was habe ich zu sagen, was lebt in mir? Und dann, ähm, wie es heißt, so also, ist Zufall, habe ich immer den kennengelernt, die hat eine Agentur, eine Literaturagentur, habe ich ihr das vorsichtig gezeigt und schon mit, dem, mit der Angst, wieder eine Ablehnung zu bekommen. Vier Tage später hatte ich einen Verlag.
1: Du hast überlegt, was will ich sagen, wenn ich wirklich in einem halben Jahr sterbe, ist der Tod tatsächlich auch immer so präsent jetzt?
0: Ja, das kann ich schon von mir behaupten. Also jetzt auch nicht so... Äh, melodramatisch und schlimm, dass wenn ich irgendwo hingehe und denke, oh, Corona oder oh, Tod und so. Das wäre echt zu viel gesagt, das stimmt auch einfach nicht. Aber ganz viele Dinge entscheide ich schon so, dass ich denke, wenn du wüsstest, du stirbst bald, dann denke ich, dann fallen meine Entscheidungen oft anders aus, ein bisschen radikaler. Ich bin radikaler geworden durch den Tod.
1: Was heißt das genau?
0: Ich eier nicht mehr so viel rum. Also wenn mir meine Intuition sagt, der Mensch ist nicht äh, der oder die Richtige an deiner Seite, sei es Assistenz oder Beziehung oder was auch immer, dann warte ich jetzt nicht, ob da jetzt doch ein Wunder passiert. Ja? Oder ich äh, überlege mir, keine Ahnung, ob ich jetzt das Geld für eine coole Reise ausgebe. Oder ob ich lieber spare. Dann kannst du dir sicher sein, dass ich damit verreise. Einfach weil ich denke, ist doch egal. Das Geld das ist nur ein Mittel zum Zweck. Und damit meine ich nicht verschwenderisches Shopping oder so, nicht? sondern die
1: Erfahrung, reicher zu werden an Erfahrung. Das ist so mein, mein Credo. Du hast schon... Corona genannt, wir stecken ja in dieser Corona-Krise. Inwiefern beeinflusst die dein Leben gerade? Corona beeinflusst mein Leben insofern, dass ich halt viel
0: zu Hause bin. Und ja, und die Assistenz, ich meine, bei mir arbeiten fünf bis sieben Personen. Ich weiß nicht, was die in ihrem privaten Raum machen. Wie die sehen, ob sie sich wirklich an alles halten. Und man weiß natürlich auch nicht, was würde der Virus mit mir machen. Beunruhigt dich das, dass du krank werden könntest? Weißt du, wenn man einmal fast erstickt ist, dann bist du dir dieser Gefahr bewusst. Und es ist unangenehm, keine Luft zu bekommen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass die Angst uns anfälliger macht, überhaupt krank zu werden. Und mich stört, ehrlich gesagt, die Kommunikation über Corona. Dass man so tut, als wäre man vollkommen diesem Virus ausgeliefert. Und das stimmt einfach nicht. Also es wird nirgendwo erklärt, wie man sich gesund ernährt oder bleibt. oder Weil wir können was für uns tun, für unser Immunsystem. Smoothies trinken, zum Beispiel. <lacht> Meditieren. Genau, genau. Ja, und einfach bewegen und einfach dieses, äh, die, die Glückshormone oben halten. Das können wir. Klar, es ist nicht so einfach. Es ist jetzt auch echt nach einem Jahr wirklich, die Luft ist einfach aus. Ne? Auch bei mir. Aber ja, ich glaube, wir müssen. dieses diese Opferhaltung auch in dieser Pandemie, das die stört mich wirklich.
1: Bist du angekommen, da, wo du sein wolltest, jetzt, hier und heute? Oder bist du immer noch am Suchen, was, was du eigentlich machen möchtest? Ich bin auf jeden
0: Fall glücklicher denn je. Aber ich möchte hm, Ich habe noch sehr viel zu sagen, habe ich das Gefühl. Also ich freue mich jetzt auf, auf das Buch, was kommt, und bin sehr gespannt, was die Menschen darüber denken. Und wenn das gut ankommt, dann werde ich weiter nach den Wörtern suchen, für meine Emotionen. Ich möchte einfach transportieren, es ist alles okay. Das ist meine Hauptmessage.
1: Anastasia Umrik, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Das war der Podcast Risikoleben und heute gibt es eine kleine Überraschung, nämlich Markus ist dabei. Hallo. Aus der Elternzeit heraus, wie geht's dir? Erzähl mal. Ähm,
2: ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich würde ganz gerne mal wieder ein bisschen schlafen. Das wäre das wär wunderschön. Ähm, aber ja, es ist großartig. Meine Kleine fängt jetzt langsam an zu krabbeln. Und das ist wirklich unfassbar, dem äh, beiwohnen zu dürfen, sie aufwachsen zu sehen. Also ich kann wirklich jedem nur, auch vor allen Dingen jedem Vater nur empfehlen, Elternzeit zu nehmen.
1: Und nebenbei kann man dabei auch wunderbar Podcasts hören. Du bist immer dabei, jede Folge
2: wirst du vermutlich ähm, verfolgen. Ja, absolut. Ich höre das natürlich immer. Du machst einen ganz ausgezeichneten Job. Und wo wir bei dem Wort ausgezeichnet sind, deswegen wollte ich auch, dass du mich mal reinholst. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen und rate mal, äh, was da drin stand. Erzähl. <lacht> Risikoleben hat den European Publishing Award 2021 gewonnen.
1: Was? Das ist ja fantastisch.
2: Vielen Dank an die Jury, vielen Dank an die Hörer. Das ist wirklich ein, ein, ja, ein ganz tolles Zeichen. Wir geben uns hier auch echt Mühe, hier den, das Beste immer abzuliefern. Und das ist ganz toll, wenn, man, wenn das auch mal belohnt wird. Ich
1: bin auch ganz sprachlos. <lacht>
2: Ja, ich, ich hoffe, wir schaffen das mal, Social Distancing-mäßig einmal anzustoßen mit einer Limonade oder so.
1: Und wir lassen euch dran teilhaben, an unserer riesengroßen Freude, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Das zeigt, dass wir hier weitermachen und das machen wir. Also seid gespannt auf die nächsten Folgen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und dir alles Gute, Markus, weiterhin mit deiner kleinen Tochter und deiner Familie.
2: <lacht> Bis dann, macht's gut. Tschüss. <lacht> Mach's gut. Ciao.